Muy buenos días, bienvenidos. Qué gozo es poder estar nuevamente estudiando su palabra y poder alabar al Señor juntos como iglesia. Vamos a orar por este tiempo que hoy vamos a terminar la carta de primera de Timoteo. Y vamos, quiero animarle a buscar primera de Timoteo capítulo 6. Vamos a leer el, el, desde el versículo 20 en esta mañana. Y vamos a orar por este tiempo, que el Señor pueda glorificarse en este tiempo en nuestras vidas. Oremos. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio que tú nos das de poder reunirnos y poder escuchar tu palabra, Señor, en esta mañana. Yo quiero pedirte por este tiempo que tú obres en nuestros corazones, que tú nos permitas tener corazones humildes, corazones dispuestos a aprender de tu palabra, Señor. Y que realmente tú nos permitas crecer en esta mañana, Señor, en tu palabra. Afirma tu palabra en nuestros corazones y permítenos entender la manera como tú quieres que vivamos, Señor. Permítenos abrir tu palabra con fidelidad, Señor, en esta mañana, y que tú nos permitas aprender de ella, Señor, que tú nos permitas escudriñarla, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias por este tiempo, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y amén. Ok, muy buenos días. Vamos a terminar el libro de Primera de Timoteo en esta mañana. Y lo que vamos a estar viendo son las instrucciones finales que Pablo le está dando a Timoteo. Vamos a ver cómo Pablo empieza a despedirse de Timoteo y cómo quiere reforzar una idea que yo creo que Pablo piensa que es tan importante y que por eso necesita remarcarla en, en Timoteo. Entonces, pensando en esto, vamos a primera de Timoteo, capítulo 6, y vamos a leer en el versículo 20, dice, Oh, Timoteo, Guarda lo que, se, lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Primero, lo que quiero que miremos es que Pablo le habla personalmente a Timoteo. ¡Oh, Timoteo! Y vamos a ver un mandato que Pablo le va a dar a Timoteo. ¿Cuál es el mandato que le dice? Guarda lo que se te ha encomendado. El, la instrucción que vamos a ver en esta mañana es que Dios manda a Timoteo a ser guarda. Entonces, vamos a entender de qué el, el Señor manda a Timoteo a ser guarda y vamos a entender cómo esto se aplica a nuestras vidas también. Si esto realmente aplica a nuestras vidas o a quienes aplica realmente. Pero Dios le está mandando a Timoteo a ser guarda. Ahora, ¿qué es un guarda? Es una persona que, que tiene a su cargo la conservación de algo, el cuidado de algo. Entonces, vamos a entender eh, ciertos aspectos de lo que es ser guarda, de lo que esto significa para la vida de Timoteo. Si se fijan, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y la idea de lo que se te ha encomendado en el pasaje tiene dos ideas. Primero, habla de, 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 de Timoteo, qué esperan de Timoteo, o habla qué espera Dios de Timoteo. 
pero también habla qué es lo que se le ha encomendado también. Entonces, la primera parte que vamos a ver tiene que ver con eso de lo que se te ha encomendado. ¿Qué es lo que significa lo que se, se nos ha encomendado? Primero tiene que ver con la responsabilidad. Una encomienda tiene que ver con una responsabilidad, con un compromiso adquirido. Ahora, yo quiero que nosotros podamos entender en esta mañana que Timoteo contrajo este compromiso voluntariamente. Cuando a él se le compartió el evangelio y él recibió a Cristo como el Señor de su vida, es un compromiso al que Timoteo entró voluntariamente. Nadie obligó a Timoteo a entrar en este compromiso. Y la segunda parte de lo que se te ha comendado tiene que ver con privilegio. El privilegio que Dios le ha dado a Timoteo de, de, de guardar este depósito en él. Porque esta es la idea de lo que se te ha comendado. Tiene que ver con depósito. Entonces, es una responsabilidad que Dios ha dado a Timoteo, pero que no, se, le da privilegio a Timoteo de poder cumplirla. Entonces, la primera parte de ser guarda tiene que ver uno con la responsabilidad, Entendiendo que es un compromiso y la idea de un compromiso es una obligación que yo adquiero con alguien. Y segundo, tiene que ver con el privilegio que Dios le ha dado a Timoteo de poder participar de esta parte, de ser guarda. Entonces, eh, cuidar esto es, una, es un privilegio que Dios le ha dado a Timoteo. Ahora, lo siguiente que quiero que miramos es qué tiene que ver con guardar, la idea de guardar. Tiene que ver con conservar lo que estábamos hablando, conservar algo. ¿Qué es conservar? Es cuidar la integridad de algo. Es evitarle cualquier mal o que caiga en peligro algo. Y esa es la responsabilidad que Dios le dio a Timoteo. Conservar esto que le ha dado a su cargo. Ahora, ¿Cuál es la idea con conservar? Tiene que ver con varias cosas. Primero vamos a entender qué significa conservar. Primero tiene que ver con observar. Observar tiene que ver con examinar atentamente o mirar con atención. Es como cuando uno va al médico y el médico empieza a observarlo a uno, empieza a examinarlo a uno. Entonces se pone, se, de, el médico hace preguntas de dónde le duele, qué parte del cuerpo le duele, le duele otras partes del cuerpo, desde cuándo comenzó este dolor. Entonces el médico comienza a hacer preguntas y comienza a examinar al paciente para poder ver y para poder discernir qué es lo que está pasando en el cuerpo de esta persona. Y la misma idea es con esto, es algo que... Timoteo tenía la responsabilidad de examinar atentamente, de mirar cuidadosamente. ¿Y cuál es la otra idea? Con guardar tiene que ver con cumplir con exactitud. Entonces, primero, guardar tiene que ver con examinar lo que se le ha encomendado y lo otro tiene que ver con cumplir con exactitud. Ahora que ya entendemos lo que es guardar, Vamos a entender qué, qué fue lo encomendado, qué debemos cumplir, lo que se nos ha encomendado. Entonces, 
¿Cuál es la idea de lo que se nos ha encomendado? ¿Qué hemos visto por todo Timoteo? Hemos estado hablando del Evangelio. Hemos estado hablando de la piedad. Y esta es la idea. Entender que lo encomendado es la sana doctrina. Es la palabra de Dios. ¿Y cuál era la responsabilidad de Timoteo? Poder observarla. Poder ver. Poder examinarla. Y poder cumplirla con exactitud. Ahora, pueda que usted esté pensando en este momento, pero ese es para Timoteo, no para mí. Pero quiero que miremos, quiero que pensemos en nuestras vidas. Hechos 1.8 nos dice que vamos a recibir poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo y que vamos a ser testigos, de, bueno, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Con qué propósito Dios nos dio el Espíritu Santo? Para darnos el poder para poder ser testigos de él, para poder anunciar su evangelio. Igual Mateo 28, 19 nos da un mandato a nosotros donde dice, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Esto no solo es un mandato para los apóstoles, esto no solo es un mandato para los discípulos de ese tiempo, es un mandato para nosotros también. Entonces, ¿qué es lo que quiero que miremos? Que Dios, nos, así como aplica para Timoteo, esto aplica para nosotros también. Dios nos ha puesto como guardas de su palabra, de su sana doctrina. Ahora, ¿cuál es la idea con ser, con guardar la sana doctrina? Tiene que ver con dos ideas bien importantes. La primera tiene que ver en que yo debo de examinar la sana doctrina en mi vida. Yo necesito venir a la palabra de Dios y poder examinarla, poder pasar tiempo en su palabra, poder mirar con atención. ¿Para qué? Para poder aprender de ella, para poder, eh, para poder discernir su palabra y ver cómo yo la aplico en mi vida. Hebreos 5.14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que con el uso tienen los discernimientos ejercitados en el bien y el mal. Entonces, ¿cuál es la idea? Dios quiere que pasemos tiempo en su palabra. ¿Para qué? Para poder crecer en la madurez. ¿Cuándo nosotros sabemos que somos maduros? Cuando nosotros podamos discernir la palabra en cualquier situación de nuestra vida. No solo es sabérsela de memoria, no solo es recitarla, no solo es poder aconsejar a la gente qué es lo que tiene que hacer, sino primeramente que es real en mi vida. Y esta es la primera parte de guardar, en donde yo necesito cuidar que la palabra de Dios es real en mi vida, en donde yo estoy diariamente alerta, pendiente, examinando la palabra de Dios para que esto pueda ser real en mi vida, para que yo pueda discernirle en cada área de mi vida cómo se aplica mi vida y cómo el Señor quiere que yo la cumpla con exactitud. Y esto es una responsabilidad no solo de Timoteo, es una responsabilidad mía y de cada persona que es creyente, de cada persona que conoce a Cristo. Así que yo quiero animarle en esta mañana que usted pueda entender la responsabilidad tan grande que Dios nos ha dado de poder ser guardas de su palabra. ¿Y cuál es la idea con esto? Primero tiene que ver en nuestras vidas, que realmente estamos escudriñando su palabra, estamos examinando su palabra y que estamos que estamos aplicándola en nuestra vida diaria. Y la segunda parte que tiene que ver con cumplir con exactitud, tiene que ver con el ministerio. 
¿Cuál es la idea del ministerio? Ya miramos que Dios quiere que compartamos el evangelio. Ya miramos que Dios quiere que compartamos la palabra de Dios con los hermanos de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el ministerio que Dios quiere que hagamos? Y que es una responsabilidad nuestra también. Entonces, nosotros necesitamos enseñar la palabra de Dios a otros. ¿Cómo nosotros enseñamos la palabra de Dios? Pues uno, a los no creyentes, compartiéndoles el evangelio. ¿Cuál es el propósito de compartirle el evangelio a los no creyentes? Para que puedan conocer a Cristo como el Señor de sus vidas. Y segundo, una vez que esta persona conoce a Cristo, ¿qué necesito hacer? Enseñarle la palabra de Dios, como dice Mateo 28, 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado nuestro trabajo o nuestra responsabilidad como creyentes es enseñarle la palabra de Dios a otros hermanos ¿para qué? para que podamos ver el crecimiento espiritual de este hermano al cual yo estoy invirtiendo tiempo para enseñarle la palabra de Dios esto tiene que ver con el discipulado Discipulado tiene que ver cuando yo me siento con una persona y, 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 y realmente nos, nos metemos en nuestras vidas. Tenemos una relación de amor en donde yo estoy pendiente de su crecimiento y la persona está pendiente de mi crecimiento también. En donde yo le enseño la palabra de Dios a esta persona. En donde yo lo animo a poder vivir conforme a la palabra de Dios. Y por esto la relación es bien importante. Porque cuando uno come con alguien o cuando uno juega con alguien. Es cuando uno puede ver la necesidad que tiene esta persona. Y dentro de esto, si la persona no está viviendo conforme a su palabra. Nosotros tenemos la responsabilidad de corregir a esta persona. Gálatas 6.1 dice que si hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Así que Dios nos manda a enseñar la palabra de Dios a los hermanos. Dios nos manda a exhortar o animar a los hermanos a vivir en santidad, a vivir conforme a su palabra. Pero también Dios nos manda a corregir por amor. En donde yo estoy pendiente del crecimiento espiritual de mi hermano. En donde yo estoy pendiente de las necesidades de mi hermano. Y en donde yo estoy pendiente de mi hermano si necesita corrección. Y todo esto debe de ser por amor. Si usted ve a su hijo haciendo algo que, que, que es incorrecto. ¿Usted lo va a dejar hacer eso? No, vamos a acercarnos con amor. Y vamos a corregirlo porque queremos que él vaya bien. Este es el amor que debemos demostrar en la iglesia a cada hermano. En donde, nos, en donde estamos pendientes el uno del otro. En donde tenemos una relación de amor. En donde lo que nos mueve es el amor. Y, en donde, y esto nos mueve el deseo y el anhelo de que mi hermano se rinda al Señor. Y de que mi hermano viva en obediencia a la palabra de Dios. Así que yo quiero animarle en esta mañana a entender la responsabilidad que tenemos cada creyente en la iglesia, en donde necesito cuidar mi vida, que sea conforme a la palabra de Dios y en donde necesito cuidar el ministerio que yo estoy haciendo en la iglesia, de enseñanza, de cuidado y que se pueda ver el cuidado mutuo en nuestra iglesia, en donde, en donde estamos pendientes el uno del otro, de, de vivir en santidad, dependiente de, de, de la necesidad de cada uno de nuestros hermanos. Entonces, primero tiene que ver con nuestra vida y con nuestro ministerio, pero ¿de qué más? Nosotros debemos de cumplirlo con exactitud, debemos de ser guardas. 
Mire lo que dice en el, en, el, en el versículo 20 también al final, en la segunda parte. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces, la segunda parte que tiene que ver con guardar, tiene que ver con evitar las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces, primero tiene que ver con, con evitar las profanas pláticas. Entonces, el, el tercer punto que quiero que miremos, además de que ya vimos nuestra vida, ya miramos nuestro ministerio, también debemos de cuidar de lo que hablamos. Por eso dice las profanas pláticas. ¿Qué es cuidar lo que hablamos? Tiene que ver con evitar estas profanas pláticas. Tiene que ver con apartarse de estas pláticas. Evitar tiene que ver que si yo estoy viendo o estoy siendo parte de estas pláticas que son profanas, yo necesito apartarme inmediatamente. Ahora, vamos a entender la, la idea de primero de, de profanas pláticas. Tiene que ver con, con pláticas que tenemos normalmente o cuando alguien está enseñando falsa doctrina también. Entonces, ¿cuál es la idea de, 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 de primero dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas? ¿Cuáles son esas cosas vanas? Esas cosas vacías, sin fruto. Entonces, tengo que apartarme de las cosas o de las pláticas sin propósito. Las que no tienen ningún propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros en esta tierra? Que podamos conocerle cada día más. Si cualquier plática que nosotros tenemos sale de ese propósito de que podamos crecer en su palabra o de que podamos vivir en obediencia a su palabra, nosotros necesitamos apartarnos porque no va a llevar ningún fruto. Entonces, primero tiene que ver con las cosas vanas. La segunda parte tiene que ver con, con los argumentos, dice. Argumentos tiene que ver con algo que contradice, con algo que se opone o que desobedece a esto. Ahora, ¿a qué es lo que se opone? A las cosas de Dios. Entonces se está hablando de toda plática o de toda enseñanza que se oponga a la palabra de Dios o que contradiga la palabra de Dios, que vaya en contra de de la voluntad de Dios. Así que yo quiero animarle a que podamos entender que Dios nos manda cuidarnos lo que hablamos, que Dios nos manda cuidar lo que escuchamos, que todo lo que se oponga a la palabra de Dios, yo necesito apartarlo o desecharlo de mi vida. Y la otra idea para poder enriquecer también esta, esta, lo, lo, que, lo que necesitamos entender, al principio habla evitando las profanas pláticas. ¿Cuál es la idea de profano? Profano tiene que ver con, quiero que miremos, eh, profano, la idea de profano tiene que ver con no ser instrumento de iniquidad. Profano es lo contrario a piadoso. ¿Qué, qué miramos o qué aprendimos que era piedad? Tiene que ver con ser devoto a Dios. Tiene que ver con buscar las cosas de Dios. Tiene que ver con ese anhelo de querer vivir en obediencia a su palabra. Entonces, ¿qué es lo profano? Lo contrario a esto, lo que va en contra de Dios. Quiero que miremos Romanos capítulo 6 en el versículo 12 para que podamos entender esta parte de, de, de ser instrumentos. 
Pablo en Romanos capítulo 6 versículo 12 nos da un mandato en donde nos dice no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias y mira el 13 lo que dice que es lo que quiero que miremos ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que seamos instrumentos de justicia. Dios quiere que seamos instrumentos que vivan conforme a su palabra, que vivan en, en santidad, que lo que nosotros hablemos sea algo que edifique, sea algo que, que realmente le dé la gloria y la honra a Dios, que vaya acorde a su palabra. Cuando nosotros somos instrumentos de iniquidad, cuando nosotros vamos fuera de la palabra de Dios entonces. Y a mí me encanta Efesios 4.29 en donde dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y a veces nosotros pensamos que las palabras corrompidas solo son las malas palabras. Pero el mismo pasaje nos dice cuáles son las palabras corrompidas. sino la que sea necesaria para la edificación de los oyentes. Cuando nosotros hablamos palabras corrompidas... Cuando hablamos cualquier cosa que vaya en contra de la palabra de Dios. Cuando hablamos cualquier cosa que no vaya a edificar a los oyentes. Y por eso necesitamos cuidarnos lo que nosotros hablamos también. Necesitamos cuidarnos en qué tipo de plática nos estamos metiendo. Cuando algo no edifica, cuando estamos haciendo algo que a Dios no le agrada o cuando estamos hablando algo que a Dios no le agrada. Pueda que usted hable educadamente porque uno dice no es que está hablando bajito y no he dicho ninguna mala palabra, pero pueda que usted esté ofendiendo o que usted no esté edificando a los oyentes con lo que usted está haciendo. A veces la amargura se, puede, se muestra de una manera educada en donde no digo ninguna mala palabra, pero realmente por dentro me está carcomiendo la amargura. Me está matando la amargura y lo que hago es empezar a contaminar a mi alrededor con la amargura. Y por eso nosotros necesitamos cuidarnos qué tipo de instrumentos somos. La voluntad de Dios es que en todo momento seamos instrumentos de justicia. Por eso en Romanos 6.12 nos da el mandato que no reine el pecado en nuestras vidas, que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Dios quiere que rindamos nuestros cuerpos a él para poder ser instrumentos de justicia para él. La otra parte en donde nosotros podemos ser instrumentos de iniquidad, que nos necesitamos cuidar, leamos Oseas capítulo 4, en el versículo 6, Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, ¿por qué el pueblo fue destruido? Dice Dios, porque le faltó conocimiento, por ignorancia muchas veces. Y por eso es importante que nosotros seamos diligentes en buscar la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros seamos diligentes en escudriñar la palabra de Dios. Porque solo de esta manera es que nosotros vamos a poder crecer en su palabra. Vamos a poder crecer en el conocimiento suyo. Y vamos a poder entender qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. 
Así que yo quiero animarle, no nos cansemos de pasar tiempo en la palabra de Dios. No nos cansemos de estudiar la palabra de Dios en nuestro tiempo a solas. No nos cansemos de estudiar la palabra de Dios como iglesia. No nos cansemos de disipularnos. No nos cansemos de congregarnos para seguir creciendo juntos. Porque entre más conocemos la palabra de Dios, más libertad nos va a dar el Señor de su pecado. Así que yo quiero animarle a no desmayar en que busquemos la palabra de Dios juntos como iglesia, porque por la ignorancia nosotros podemos caer a ser instrumentos de iniquidad. La otra parte tiene que ver, bueno, es, esta es la idea de, de no ser instrumentos de iniquidad. La otra parte tiene que ver, si miramos 1 Timoteo 6, 21, dice, bueno, primero dice los argumentos de la falsamente llamada ciencia, y mire lo que dice el 21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Entonces dice que algunas personas empezaron a profesar esa falsa ciencia, que ya vamos a hablar de la falsa ciencia también, y lo que hizo esta falsa ciencia fue apartarlos de la fe. Lo desviaron de la fe. Y esto está hablando de los falsos maestros. ¿Y qué es lo que quiero que miremos entonces con esto? Que nosotros debemos de cuidarnos de los falsos maestros. Los falsos maestros van a venir a nuestra iglesia. Se van a levantar entre nosotros. Pero nosotros necesitamos estar alerta. ¿Quiénes son esos falsos maestros? Y poder corregirlos. Poder pararlos cuando están enseñando falsa doctrina. Ahora... ¿Cuál va a ser una característica de los falsos maestros? Vamos a Judas, capítulo 1, en el versículo 4. Judas 1, 4, miren lo que dice de los falsos maestros. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire lo que está diciendo la palabra de Dios, que a nuestra iglesia van, en, van a entrar hombres encubiertos. ¿Qué significa hombres encubiertos? Lo que la Biblia habla, lobos vestidos de ovejas se levantan en la congregación y aparentan ser creyentes, pero la verdad no conocen a Cristo. Y son falsos maestros, son obreros de Satanás, que lo que quieren hacer es meter la falsa doctrina en la iglesia, porque quieren desviarnos a nosotros de la fe. Entonces, ¿qué característica vamos a ver en ellos? Dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Cuál es la idea con esto? La idea de gracia para un creyente tiene que ver con el poder sobrenatural que él me da para vivir en obediencia a su palabra. Esto es lo que va a ser la gracia de Dios. ¿Pero qué es lo que hace el libertinaje? ¿Qué es convertir la gracia de Dios en libertinaje? Cuando alguien piensa, ya Cristo ya murió por nosotros, entonces nosotros podemos vivir la vida que nosotros queremos. Y tal vez no lo dicen con sus palabras, pero sus vidas muestran eso. Sus vidas muestran que no hay victoria sobre el pecado. Sus vidas muestran que no quieren rendirse al Señor. Sus vidas no muestran el amor de Dios. Porque hemos aprendido que los falsos maestros buscan para atesorar para ellos mismos. No porque aman al hermano. 
Y cuando nosotros somos creyentes, lo que el Señor quiere es que amemos a nuestros hermanos y que estemos pendientes de ellos y que busquemos su, su beneficio, que busquemos su crecimiento. Los falsos maestros lo que van a hacer es que van a mostrar la gracia de Dios como libertinaje. Como quien dice, haga lo que usted quiera, Cristo ya murió por usted. Y esto van a mostrar en sus vidas ellos. Ahora, ¿cuál es el peligro de esto? Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8 también. Que, que Dios nos da una advertencia en Colosenses 2.8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Sigue hablando de los falsos maestros. Ahora, mire lo que usa. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. La idea de filosofía tiene que ver con el amor a la sabiduría. Pero mire, además de decir filosofía, además de decir el amor a la sabiduría, ¿con qué lo compara después? ¿Cómo le dice después? Y huecas sutilezas. Está hablando de cosas engañosas, vacías, sin propósito, sin el propósito de rendirse al Señor, sino que lo, el propósito que tienen realmente es engañar a las personas. Así es como los falsos maestros van a venir. Los falsos maestros no nos van a decir, miren, esto no le agrada a Dios, usted hágalo. No, nos van a engañar que a Dios le agrada eso para que nosotros podamos caer en su trampa. Esto es lo que, lo, que, lo que estos falsos maestros van a hacer. En donde van a querernos engañar de que viene de Dios, pero son doctrinas de hombres. Son doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué más hacen los falsos maestros? Bueno, en, en 1 Timoteo 1.7 miramos que creen ser doctores de la ley. Creen saberse la ley. También en, 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 vimos también en... en que en, en, en Timoteo también que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Esto es lo que van a hacer los falsos maestros. Ahora, ¿cuál es el peligro de los falsos maestros? Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, en el versículo 19. Segunda de Pedro 2, 19 nos dice, mire lo que dice que hacen. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, mire qué van a hacer estos falsos maestros. Van a prometer libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Entonces, ellos van a decir, es lo que Jesús decía de los fariseos, que mandan a llevar cargas que ni ellos mismos con los dedos las pueden llevar. Esto es lo que hacen los falsos maestros. Empiezan a enseñar cosas que ni ellos mismos cumplen. Empiezan a enseñar cosas que ellos mismos son esclavos de eso. Ahora, mire cuál es el peligro de esto al final. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si nosotros caemos en la trampa de los falsos maestros, nosotros vamos a ser esclavos de ellos. Y nosotros vamos a llevar las consecuencias de estas malas decisiones también. No importa que sea por ignorancia, por eso nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios. Por eso en Efesios 4 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Así que yo quiero animarle, cuidémonos de los falsos maestros, 
porque ellos lo que quieren hacer es destruirnos. Ellos quieren apartarnos de la palabra de Dios. Así que yo quiero animarle en esta parte a cuidar nuestra doctrina como iglesia, a cuidar nuestra doctrina como hijos de Dios en nuestra vida personal. Ahora, para terminar, quiero terminar explicando la parte donde dice y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. A ver, aquí hay varias posiciones. A veces la gente piensa que la falsamente llamada ciencia es que Dios no, no aprueba la ciencia o es que Dios no cree en la ciencia. Pero ¿de qué está hablando aquí? Y quiero remontarme a la historia. Cuando fue descubierta la ley de la gravedad, la historia cuenta de que Isaac Newton descubrió la ley de la gravedad simplemente observando la caída de una manzana. Él observó que la manzana cayó del árbol y que cayó en el piso y él se puso a pensar, ¿por qué cae de esa manera? Y esto fue lo que llevó a Isaac Newton a poder hacer estudios y a poder concluir que existía la ley de la gravedad. Y lo que significa la ley de la gravedad, que todo lo que sube tiene que bajar. Esta es la idea. Y que hay una fuerza que la mantiene en la tierra realmente. Y esta es la ley de la gravedad. Y por la ciencia es que nosotros pudimos entender esta parte de la ley de la gravedad. Ahora, quiero que miremos Romanos capítulo 1. En el versículo 20, lo que nos dice el Señor, Romanos 1.20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora mire lo que está diciendo Romanos 1.20, que todo lo invisible de Dios, su poder, su deidad, ¿en dónde se hacen claramente visibles? A través de la creación. A través de ver la creación, nosotros podemos conocer a Dios, podemos ver su poder, podemos, ser su, podemos ver su deidad. A través de la creación, podemos, que, podemos ver que detrás de esta creación hay un ser inteligente. Esto no vino de la nada, es tan perfecta esta creación. Y esto lo que nos muestra es que vino de un ser inteligente. ¿Y qué es lo que hace la ciencia? La ciencia lo que hace es observar la creación de Dios y poder entender la creación de Dios. Y de esta manera nosotros podemos conocer a Dios. A través de conocer su creación, nosotros podemos conocer el poder de nuestro Dios. Podemos poder conocer el creador de todo esto. Esta es la ciencia que el Señor avala, la ciencia en donde estamos observando su creación y a través de esto, esto nos va a llevar a conocer a nuestro Dios a través de su creación. Entonces, no está hablando de la ciencia en sí, en esto de que observa y que quiere conocer la creación. ¿De qué está hablando? De la ciencia, porque al final dice cuál es la falsamente llamada ciencia. El 21 nos permite... Terminar de entender eso. El 21 nos dice, la cual profesando algunos, los, los que profesan esta falsa ciencia, ¿qué hizo, ¿qué hizo esta falsa ciencia en ellos? Los desviaron de la fe. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es esa falsa ciencia? Todos los argumentos que se levantan en contra de Dios. Todo lo que se levanta en contra de la palabra de Dios. 
De esto es lo que está llamando la falsa ciencia. Todo lo que los falsos maestros, lo que Satanás está metiendo en el mundo, lo que Satanás está metiendo en la iglesia, todo esto es la falsamente llamada ciencia, en donde quieren engañar a la gente que viven para el Señor, pero realmente no hay nada, porque va en contra de Dios. Así que yo quiero animarles que como iglesia nosotros podamos cuidarnos, que como iglesia nosotros podamos entender la responsabilidad que Dios nos ha dado de ser guarda de la palabra de Dios, de cuidar la palabra de Dios, de cuidar la sana doctrina, tanto en nuestras vidas como en nuestra iglesia también. Necesitamos estar alerta de los falsos maestros y necesitamos saber cómo actuar en cuanto a estos falsos maestros. Y al final le termina a Pablo diciendo la gracia sea contigo. Amén. ¿Y qué quiero resaltar en esta parte? Aquí dice la gracia sea contigo, pero en el original ese contigo está en plural. ¿Y cuál es la idea de plural? Que varias personas lo iban a leer. Y lo que se cree es que, es que Pablo quería que Timoteo leyera esta carta a la iglesia también. Entonces vemos cómo son instrucciones personales a Timoteo, pero, pero Pablo manda a Timoteo a enseñarlo a la iglesia. La gracia no solo la pidió para Timoteo, la pidió para toda la iglesia. Todos ocupamos la gracia de Dios para vivir para él, porque sin su gracia, no podemos vivir para Él. Sin su gracia no podemos servir al Señor. Sin su gracia no podemos enseñar la palabra de Dios. Así que yo quiero animarle. Rindámonos al Señor. Estudiemos su palabra. Conozcamos su palabra. Conozcamos a nuestro Creador a través de su palabra. Conozcamos a nuestro Dios a través de su palabra. Y conozcamos su voluntad. Y vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y guardemos la sana doctrina tanto en nuestras vidas como en nuestra iglesia. Y la sana doctrina no solo es lo que enseñamos, es lo que vivimos también. Así que yo quiero animarle que podamos vivir para el Señor y que podamos ser una iglesia que sirve conforme a la voluntad de Dios también. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por tu obra, Señor. Gracias por la bendición de poder tener tu palabra y de poder venir a ella y, y conocerte a través de ella, poder conocer tu voluntad, Señor. Permítenos ser hijos tuyos, que somos fieles en buscar tu palabra, que somos diligentes en estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia fiel también en buscar tu palabra y que realmente lo que enseñamos, que estemos viviendo de esta manera, que realmente tengamos una sana doctrina, no por solo lo que enseñamos, sino porque realmente estamos viviendo conforme a tu palabra también, Señor. Ayúdanos a hacer una iglesia que te ama a ti por sobre todas las cosas y que busca tu voluntad por sobre todas las cosas, Señor. Y de esta manera, Señor, permítenos ver tu voluntad en nuestra iglesia. Permítenos ver tu obra, Señor, en nuestra iglesia que podamos ver nuestra iglesia crecer en ti, Señor, crecer en santidad, que podamos ver personas reconocer a Cristo como su único Dios, Señor y Salvador también, y que realmente podamos ser reconocidos aquí en San Pedro Sula como una iglesia de sana doctrina por lo que enseñamos y por lo que vivimos también, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén.